0: ...que después de más de 25 años que están las mismas personas... ...no solamente que tengan la oportunidad de eh, votar una lista una lista diferente... ...sino que va a ser la primera vez en muchísimos años... ...que la lista va a ser pura y exclusivamente de trabajadores y de trabajadoras... ...que vienen del sector privado de la hotelería y de la gastronomía... qué quiero decir con esto, que no son familiares ni parientes de nadie y que son trabajadores legítimos que pagan una cuota sindical.
1: Está bien. Pablo, ¿por qué crees que hay que cambiar la conducción? Bueno, recién me lo explicabas. ¿Ustedes qué proponen? Perdón, no te escuché esa parte. No, recién, recién me explicabas por qué hay que la conducción, por los 25
0: años, y bueno, ahora yo te decía, ¿qué proponen? Ah, por supuesto. Bueno, lo primero que, lo primero que nosotros buscamos desde que, desde que creamos la agrupación, buscamos generar un espacio de representación que nos merecemos todos los trabajadores. Un espacio de representación donde cada trabajador y cada trabajadora de la hotelería y de la gastronomía puedan sentirse representados, cosa que hoy no sucede. Hoy no hay un solo trabajador en la hotelería y en la gastronomía. Y, y hasta te diría, en muchos rubros, que se sientan representados por un gremio. Entonces, lo primero que buscamos nosotros es generar un espacio de representación. Y después hay muchísimas cosas para hacer que se han olvidado o que han dejado de hacer o que nunca han hecho, y hay muchísimo para hacer por los trabajadores. Bueno, hoy, principalmente que estamos en el medio de una pandemia, el trabajador jamás se sintió acompañado por el gremio. Justo te iba a preguntar cómo fue el tema para los no sobre todo los empleados, ¿no?
1: obviamente. Estamos hablando con sí. un referente sindical, Pablo Santín.
0: Y fue durísimo, Nicolás, porque aparte te lo digo con estadísticas, vos no pensás que terminó el 2020 y nosotros, los trabajadores de la hotelería y de la gastronomía, eh, tenemos, basándonos en los números que nos da el INDEC de lo que es la canasta básica, tenemos más de un 50% de nuestros trabajadores que están por debajo del índice de pobreza. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que no tienen para comer. Que no llegan sí. a fin de mes a cubrir la canasta básica, que es lo más humillante que le puede pasar a un trabajador. Porque el trabajador lo único que sabe hacer es trabajar y trabajar. A el trabajador no le gusta pedir. Pablo, bueno, pero
1: también hay que ponerse un poco, yo digo, desde mi punto de vista, del lado de los propietarios, de los locales gastronómicos y hoteleros, que tampoco tuvieron ingresos. O sea, eh, la, la crisis pidió fuerte en los dos sectores: en el, en el sector. Privado y el sector del empleado, del ¿no? sector patronal y del empleado.
0: Total, totalmente, Nicolás. Acá lo primero que hay que entender es que todos tienen razón. Que la pandemia no es culpa de nadie. Es una realidad lo que vos me estás planteando. Todos claro. tienen razón. Pero también, en esa realidad, el fusible y los más afectados de la pandemia somos los trabajadores. Yo, eh, por supuesto, que entiendo la situación de cada empresario gastronómico o de cada empresario hotelero. Eh, de hecho, tenemos números
2: aberrantes,
0: lo que es, por ejemplo, hoy la reserva turística. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que la situación es jodida para todos, pero el que peor la pasa es el trabajador. Entonces, yo, como representante gremial, lo primero que tengo que hacer es ponerme al lado del trabajador. Cuando estamos en línea de fuego, yo estoy de un solo lado. Es el trabajador y lamentablemente me tengo que sujetar a lo que dice la ley. Obviamente no quiere decir que no entienda y que no tenga la capacidad de razonar y de entender la situación del empresario. Pero yo, mi función es entender la situación de mi compañero y de mi compañera que no tienen para llevar un plato de comida a la casa. Pablo, ¿los gastronómicos empleados de gastronómicos
1: pudieron acceder a la AFI esa que le daba a los trabajadores el 50% del sueldo en el gobierno nacional?
0: Sí, hay un desorden interesante, Daniel eh, Perdón, Dani eh, Nico, Nicolás, Nico, Nico habla. Nicolás, es una buena pregunta la que haces Porque, por ejemplo, cuando empezó la pandemia en marzo Fue un despelote el tema del ATP Por ejemplo, ese, el ATP, por eso, el los, los, los trabajadores efectivos En su gran mayoría cobramos todo ATP Pero el problema lo tuvieron los trabajadores temporarios pero trabajadores temporal algunos cobraron por error el ATP otros lo, otros no lo cobraron después vino una ayuda del gobierno provincial que se pagó en el mes de septiembre una ayuda de 20 mil pesos que también fue medio un desorden algunos cobraron otros no realmente no sé ¿qué? quién ¿Qué coordinaba eso y bueno vos tenés por un lado lo que era lo que era el el, el aporte este provincial que venía desde la provincia y después tenían lo que era el aporte del ATP, que es un aporte que cruzaba los datos. Cada empresa cargaba los datos en el AFIP y el AFIP le daba, no sé con qué criterio, le daba la orden de pago al ANSES. Entonces hubo mucho despelote porque hubieron muchísimos compañeros y muchísimas compañeras que no cobraron ni uno, ni otro, ni nada. Y pasaron todo el invierno sin un peso. A eso sumale, a eso sumale eh, que muchísimos empresarios no pagaron su diferencia y su parte de lo que es el ATP. Porque te recuerdo, cuando empezó la pandemia, hay una escala salarial que hay que respetar. El ATP es un monto a cuenta que el Estado Nacional le daba a los empresarios como ayuda, pero después hay una diferencia que tenía que cumplir los empresarios ...para poder llegar a la totalidad de la escala salarial... ...y en un porcentaje muy alto... ...los empresarios no cumplieron con eso...
2: ...claro... ...eh Entonces, Pablo...
0: Cuando
2: vos sumás... sí. Sí, perdón. no, no, sí, terminate, termina
0: ...no, te decía, cuando vos sumás... ...todas esas cosas que fueron sucediendo... ...más una realidad... ...nosotros tenemos una estadística... ...de un relevamiento... ...que hicimos desde la agrupación... ...25 de mayo en conjunto... ...con el grupo de estudios marítimos... ...de la Universidad Nacional de Mar del Plata... Y, por ejemplo, uno de los datos más certeros es que más del 50% de los trabajadores estamos por debajo del índice de pobreza. Eso quiere decir que no llegamos a completar la canasta básica, la comida, algo tan básico. No es que nos queremos ir de vacaciones, que queremos... Ir... No llegamos a completar, a comprar la comida.
2: Seguro. Pablo José López, buenos días.
0: ¿Cómo estás? Buenos días, José.
2: Una consulta, sinónimo de ser indiscreto. En el caso particular tuyo, como trabajador de la gastronomía y en el lugar donde te desempeñas, ¿eh, ¿vos pudiste acceder a este ATP y te pagaron la diferencia o o no?
0: Sí, sí. yo trabajo en un hotel, en un hotel reconocido de Mar del Plata, hace 11 años. Yo en realidad soy un trabajador hotelero y nosotros tenemos, yo tengo la suerte de trabajar en una empresa seria en el cual cumplió a rajatabla el la diferencia, cobramos por supuesto el ATP todo el invierno, y la diferencia, el monto ese, que no era muy alto, pero el monto para completar la escala salarial si la empresa lo cumplió a rajatabla todo el año,
2: claro y la eh, verdad es que no tengo nada para decir en eso. Sí, no, porque yo he escuchado, tengo varios conocidos que son del rubro gastronómico y uno, si bien uno no es nada un número significativo, que estuvo desempleado y en general temporario, me decía que no están pagando más de 150 pesos la hora en los distintos lugares para trabajar, en la cocina y demás y que claro, la gente por ahí, por la necesidad que tiene si bien es poco, porque casi es lo mismo que el año pasado tiene que agarrar, y el que no agarra, bueno, sigue buscando pero siempre tiene una cola larguísima atrás ¿esto ustedes del gremio también lo tienen en cuenta? Eh, por supuesto que trabajan en negro, ¿no?
0: sí, José, hay un... Hay un... Hay un, una, una estadística muy dura que está sucediendo estos últimos dos meses, que es terrible, y es justamente lo que vos me estás diciendo. Están técnicamente, si te lo puedo decir así, haciendo una carnicería con el abuso permanente de la necesidad sí, sí. laboral que hay.
2: Sí, y de empresas re sí. restaurantes conocidos de la ciudad que uno dice, ¡guau! Wow, me, ¿Me contaban eso? Y...
0: Totalmente, totalmente, José, es así, totalmente. Están haciendo... Eh, realmente están haciendo estragos, no son todos. Ojo, ¿vamos ah, entonces
1: está claramente que los, eh, la parte sí. privada no, no, no respeta los convenios colectivos de trabajo.
0: Sí, va, va, vamos a separar porque quizás hay hay empresas que hacen las cosas muy bien, como la Real Municipal, donde
1: trabajamos, está al, claramente. Hay uh -huh.
0: convenio colectivo, pero después tenés muchísimos que están haciendo estragos. Te pago lo que quieras, te pago lo que quiero. Que aceptalo, si no querés, no aceptalo en vez de datos los 6 francos que dice el convenio, no te doy francos, eh, no vas a trabajar 8 horas, vas a trabajar 12. Escuché casos de compañeros, eh, porque nosotros somos una agrupación muy nutrida, tenemos rep representación en más de 150 establecimientos hoteleros y gastronómicos. Y escuché compañeros que me dicen, Pablo, en tal lado nos ofrecieron 500 pesos por día, total hacemos 1.500 más de propina. ¿Es eso? ...o me quedo en la calle y no hago nada...
1: Sí.
0: ...y estamos en ese nivel de, de... ...de situación, o sea, es grave... ...lo que están haciendo realmente es grave... ...y tengo que decirte... ...que... ...por supuesto, a, a tu pregunta... ...si el gremio estaba al tanto... ...estamos en un... ...en un en mar de Plata chico y nos conocemos todos... ...y nos conocemos todos... ...y obviamente el gremio está al tanto... ...de todos los establecimientos... Que están haciendo eh, estas cosas y bueno, también se está especulando mucho con la necesidad laboral que hay, porque hoy también es muy difícil a mí me pasa, viene un trabajador o viene una trabajadora me dice Pablo me ofrecieron 500 pesos y hago 1500 pesos de propina, mira si no lo acepto me quedo en la calle, ¿qué hago? I, ¿Qué crees que te diga?
1: Si, no sé te te
0: si yo sé que no hay laburo Así, Así es la, la, es muy difícil la situación que estamos atravesando los trabajadores de la hotelería y de la gastronomía. Y eso es sumado que por ahí la gastronomía está laburando un poco más, pero la hotelería está terrible. No hay más de un 18% de, de ocupación hotelera,
1: donde ¿no? plata, de ah, de mira. plata de Sí, sí yo en la gastronomía también estuvimos con un amigo que tiene un restaurante y me decía que también está mal, le está yendo mal, que apenas. Y alcanza para poder pagar los sueldos y los gastos y no, no van para atrás los, los restaurantes también ¿eh? así, bueno, bueno, decimos ¿cuándo sería la elección de un de, día? De la...
0: las elecciones eh, todavía no está conformada la junta electoral eh, todavía no hay fecha electoral eh, el mandato de la actual comisión vence el 7 de septiembre así que en ese periodo ya debería deberían ser las elecciones
1: o sea, un tiempito antes, agosto, junio, julio, agosto, debería ya estar todo normalito. Sí,
0: sí, sí, sí. Si todo va como debería ir, en junio ya se debería estar presentando las listas y, y finales de agosto, primeros de septiembre, ya deberían ser las elecciones.
1: Bueno, Pablo Santín, eh, muchísimas gracias por atendernos a la mañana. Seguramente estaremos hablando de vuelta de todo el problema gastronómico y sobre todo profundizando cómo viene el interna sindical. Eh, en vuelos en, en, en Udgra
0: Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y les deseo que tengan un buen fin de semana.
1: Muchísimas gracias. Estamos ocupados ante un referente sindical del 25 de mayo que va a participar en la elección de Udgra Vamos a